0: Olá, meus amigos. Começamos mais um Máquinas na Pan, já abastecendo o tanque do seu carro com combustível de altíssima octanagem para você acelerar forte com a equipe do nosso programa, o Muscle Cars, mais emblemáticos do planeta. Você vai acompanhar também um test drive eh, na pista de Hungaroring... Com a McLaren 600LT de 1 milhão e 700 mil reais. Olha que maravilha, hein? O Sema Show, que é o maior salão de acessórios e carros tunados do mundo... Tem um destaque bem legal no programa desta semana. E o Ricardo Diuser, do grupo eh, FCA de Chrysler vai abordar um assunto muito interessante, bem factual, o quanto a conscientização com a eficiência energética dos automóveis pode melhorar e muito a qualidade de vida no dia a dia das grandes cidades. Então, coloque o cinto de segurança, se ajeite bem no banco do seu carro, ajuste os retrovisores e largue o celular o que eu vou pedir para o próprio Alex grupo dar a largada no programa desta semana. Pisa fundo aí, meu caro Alex. Com quem você vai conversar e qual o tema para dar a largada no programa desta semana? Diga lá, meu caro Alex.
1: Máquinas na Pan. Para dar a largada no programa desta semana, vamos conversar sobre o futuro da mobilidade urbana e do próprio automóvel com o diretor de comunicação da Renault do Brasil, Carlos Henrique Ferreira, o Kaique.
2: Alex, grande prazer estar com você aqui hoje, né? Pra poder falar do que a gente conhece um pouco, né? E gosta. Kaique, antigamente,
1: quando a gente ia num salão do automóvel, a gente via um carro conceito e sempre tinha aquela história: ah, o carro conceito tá ali no stand para chamar atenção, para trazer público.
2: Hoje a história é bem diferente disso, né, Kaique? Cada vez mais a gente mostra um carro conceito no um salão. É, muito rapidamente a gente já vê aquelas soluções ou aquele carro muito próximo dele, já nas ruas. É, Para mim o exemplo mais factual disso é o próprio Quid que a gente viu no Salão do Automóvel em 2014... E hoje o Quid está aí, né? É isso aí, é um, be um belo exemplo. O Quid ele fazia parte né, de uma estratégia de design da Renault que foi totalmente renovada de 2010 para cá, quando chegou um novo designer, né, Um novo chefe do nosso centro de design mundial, Laurens van den Acker, que ele reformulou completamente o nosso design, de toda a nossa gama. E essa reformulação passou por um conceito interessante, que é o seguinte, o carro... Ele é útil para os clientes é, em determinadas, em diferentes fases e necessidades da vida. Então, por exemplo, ele desenvolveu o primeiro carro, você vai se lembrar certamente, se chamava Désir. Era um carro esportivo, Désir, né, em francês, o Desejo. Então, era um carro bastante esportivo e tal. Depois a gente tinha um carro de carga, um carro de trabalho, a gente tinha um carro para família, a gente tinha um carro pequeno para a cidade, que foi o Cuid. Então tinha vários carros, cada um com um tipo de utilidade para um tipo de cliente, ou para o mesmo cliente que tem diferentes necessidades. E daí, esses carros vieram depois se transformar em produtos reais. O carro da família que eu citei é o Senic, que nós lançamos o um novo na Europa. O pequeno da Urbano é o Quid que você estava se referindo agora. É o de carga, o novo Cangu. Então, a visão de que o carro, na verdade, tem múltiplas necessidades. E essa reformulação do design foi mostrada nos salões, primeiro. E logo depois, chegando às ruas, que o carro do futuro ele vai ser autônomo, conectado, elétrico e talvez várias das situações é, compartilhado. Kaique, você falou de compartilhamento, a gente falou
1: de espelhamento, Android Auto, Apple CarPlay, tudo isso já existe. Agora, uma coisa que me parece que o pioneiro nessa história foi a Prefeitura de Paris, com a história do Velib que você compartilhava uma bike, você tinha um lugar para pegar, um lugar para deixar, não só para o turista, mas também para o parisien. Existe o mesmo projeto agora com o automóvel.
2: É isso aí, o Autolib, né, que você está se referindo, é um projeto fantástico. Eu tive a oportunidade de estar é, em Paris é, este ano e conhecer a central de monitoramento desse projeto. Hoje já tem mais de 5 mil automóveis elétricos, pequenos, que você pode é, reservar através do seu celular, pagar através do seu celular, ele tem uma vagas específicas dentro dos grandes centros urbanos como Paris, que é não é muito simples às vezes encontrar uma vaga, então você já tem a vaga do seu automóvel, seja onde você vai retirá-lo, também onde você vai deixar, então você vai se deslocar de um lado para o outro da cidade, já pode reservar a sua vaga lá do outro lado da cidade para o seu automóvel.
1: Facilita das duas maneiras, na verdade, né? Você não precisar utilizar o seu carro. Você ter mobilidade, você contribuir com menor emissão de CO2, melhor consumo e principalmente isso aí numa cidade como Paris, que você não tem onde estacionar, você resolve outro problema também.
2: Então, a mobilidade ela tem que ser enxergada
1: como um todo. Renault na Fórmula 1. O que, que a gente conseguiu importar de tecnologia,
2: Kaique? Olha, Alex, foram muitas coisas. Muitas coisas, que realmente, eu acho que nem todos têm essa noção. Né? A Fórmula 1, realmente, categoria máxima do automobilismo mundial. É um grande laboratório de desenvolvimento de tecnologia é, para todas as marcas que estão presentes na, 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 na Fórmula 1. É, a Renault está presente desde 1977, 12 títulos mundiais. Então, realmente, uma história de sucesso né, é, na categoria máxima do automobilismo mundial. Começou de forma inovadora, já trazendo o primeiro motor turbo para a Fórmula 1, em 77 com essa tecnologia que todos os outros nos seguiram. Então, são muitas as tecnologias. A gente pode citar, desde não, não necessariamente que a Renault trouxe, mas freio a disco. Todo carro hoje que a gente vê nas ruas, usa na, na parte dianteira do carro um sistema de freio, que a gente chama de freio a disco. Isso nasceu nas pistas. Injeção eletrônica foi trabalhado nas pistas. O câmbio robotizado nasceu nas pistas. O CARS, né? O CARS, controle de estabilidade, controle de tração, tudo isso foi desenvolvido na pista e chegou às ruas hoje. Então o que na verdade a gente precisa falar Fórmula 1, é a maior eficiência Que é a palavra que você corretamente utilizou Então nós trazemos os conceitos de melhor eficiência Das pistas para as ruas Kaique, super obrigado por ter você Com a gente aqui nesse programa Quero ter mais
1: aqui a gente aprender um pouquinho mais De mobilidade, de novas Tecnologias e também de esportes.
2: É um prazer realmente, sempre que a gente puder Falar um pouquinho mais desses projetos É um prazer compartilhar né, e bater um papo agradável com, com você Super obrigado
0: Máquinas na Pan então, meu caro Alex, vamos agora dos franceses para os norte-americanos. Aqui a gente vai para tudo quanto é continente, né? A gente, é, agora vamos para a América, vamos falar a respeito dos norte-americanos. Qual é a máquina que você tem agora para gente? Conta lá, meu caro Alex Rufo. Sim. dessa vez não é apenas
1: uma máquina, mas algumas máquinas que marcaram época para algumas gerações, como você muito bem sinalizou no início do programa e que até hoje são objetos de desejo de colecionadores, não só pela beleza, mas também pelo que representaram para a indústria automotiva em geral. Para a gente conhecer um pouco mais dessa história, o Ricardo Caruso, editor-chefe da Auto e Técnica, que já esteve aqui com a gente no programa falando dos carros de Alves Presley e também das Corvettes, que tinham a preferência dos astronautas, dessa vez ele vai trazer para pra gente, um pouco da história de muscle cars dentro desse universo dos Estados Unidos. o amigo Ricardo Caruso. Super obrigado por mais uma vez participar com a gente no Máquinas na Pan.
3: Obrigado, Nilson. Obrigado, Alex.
1: Caruso, como teve início essa história com os muscle cars nos Estados Unidos?
3: Alex, isso é histórico, né? No fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa destruída pegou o caminho de carros econômicos pequenos, pequenos motores pequenos, e os americanos foram para o lado da opulência, que eram carros grandes, exuberantes, cheios de cromados e com motores enormes.
1: E voltou agora isso, ou seja, enquanto tinha crise, os caras começaram a pensar em eficiência energética e agradar os acionistas, as montadoras. O, o mercado começou a recuperar, eles voltaram para Assim,
3: sempre que dá uma crise no, no, no mercado americano, eles diminuem. A, a bola, né? Eles baixam a bola e trabalham com, com motores menores e tal, mas a gente sabe que isso é por pouco tempo. Recuperou o poder econômico, volta os motores grandes, consumo de gasolina deixa de ser problema e o combustível é barato por lá.
1: Caruso, quando começou a história dos Muscle cars nos Estados Unidos e teve algum gatilho para isso? Teve. Teve. Por volta de 1949, a desmobil
3: o Rocket 88. Ela fez um carro com motor 303 V8 De 135 cavalos Que era bastante coisa para a época Com foco no, na NASCAR e nas
1: arrancadas E o que, que esse carro tinha de tão diferente Em relação aos outros, assim, para chamar tanto a atenção E ele também ser um carro utilizado Em Motorsports
3: é, A essência do Moscow Car é um carro mais despojado É um carro de série, normal, despojado é, Menos equipado, então ele fica despojado Para ser mais leve, E perde equipamentos Mas ganha um motor potente, sempre um motor Grande de, de muitos cavalos
1: Agora entregando um pouco a nossa idade, né, nós somos de mil 1957, e um ano que também marcou pra mim, principalmente quando eu vejo aquelas fotos antigas de Santos, do meu pai, da família, o Belair. Aonde você coloca o Bel -Air nesse contexto?
3: É, além de ser o ano que a gente nasceu, é muito importante em 1957 pelo seguinte, a Chevrolet introduziu nos seus motores V8 a injeção mecânica de combustível, que gerava 283 cavalos, era bastante coisa para um, um Chevrolet Bel -Air, que não tinha freio, não tinha direção, não... a suspensão era ruim e tal, mas andava muito. Então o marco disso é, o, é a injeção mecânica de combustível num carro de
1: linha. E também, logo depois disso, um outro carro que a gente lembra muito icônico, né, junto com o Bel Air, era o Impala. E aqui no programa a gente já trouxe uma vez o Edgar Piccoli, né, o apresentador do Morning Show, e a gente fez alguns bate-bolas sobre músicas e carros. Tem alguma que a gente possa valorizar com o Impala?
3: Ah, tem. O Impala, na... no começo dos anos 60, surgiu com o motor 409, 409. Que era 409 polegadas cúbicas. É um motor bastante grande, né? E de 409 cavalos também. Isso no Impala e marcou a época. Talvez seja o mais marcante dos motores usados nos Musco É um carro que fazia um Impala aí de 0 a 100 km por hora em 6 segundos, que é um absurdo, né? E foi tão marcante isso que virou até uma música dos beat Boys que chama 409.
1: Onde entra nessa história o Pontiac, né? Que o gringo chama de Pontiac ele também tem uma relevância grande entre os maçocars?
3: Tem o, os Pontiacs, o Pony X, é a, a marca era a linha esportiva do Chevro, da GM, não do Chevrolet. O Chevrolet era um carro mais popular, o desmobil um pouco mais luxuoso, o Cadillac ultra luxuoso e o Pontiac é o, o mais esportivo. Às vezes era a mesma carroceria, com preparações diferentes de mecânica. né Em 62, por exemplo, teve o Catalina, com motor 421, que tinha 405 cavalos de potência, que era bastante coisa no motor 389 V8, também bastante grande.
1: Quando a gente fala, então, de potência, a gente fala de turbo, de sub de supercharger, de compressor, explica um pouquinho a diferença dessa história toda para a gente saber o que, que é um turbo, o que é o supercharger, o que é simplesmente o compressor?
3: É, o compressor, o supercharger, é um compressor mecânico que é acionado por correia e polia. E o turbo compressor, ele é acionado pelos gases de escapamento. Os americanos preferem o supercharger, os europeus preferem o turbo compressor. A diferença é que o supercharger, ele começa a incrementar potência e torque desde as baixas rotações. E o turbo, a partir de média para alta rotação. só.
1: Bom, já que a gente está falando então com o Ricardo Caruso, que é o editor-chefe da Auto e Técnica, eu vou pedir aqui então o Editor's Choice, ou seja, a escolha do editor entre os muscle cars aí que ele já viu permeando esse mercado.
3: Ah, o meu preferido é o, é o Pontiac Transan. Ele surgiu em 1970 usando um motor 400 V8 com 370 cavalos. Eu cheguei a ter um em 1978 com 455 polegadas cúbicas no motor e mais ou menos uns 400 cavalos também, que era um carro descomunal de usar.
1: E por que, que ele é o teu predileto?
3: Ah, porque ele é o que tem o desenho mais agressivo de todos, é um carro maravilhoso, que é a mesma carroceria do Camaro Type LT, mas esse carro é tão interessante que ele foi estrela no filme Agarra-me se puderes, do Burt Reynolds, em 1977, ele usava um Transam preto para fazer o contrabando de bebida dele.
1: Ah, eu lembro disso, não sei se o Nilson César lembra, mas o carro, na verdade, era só um disfarce, né? Para os caras passarem com um caminhão de bebida. Então o Burt Reynolds a bordo desse transan, levava a polícia junto com ele enquanto os caras passavam. Já já a gente vai ter esses muscle cars aqui no Brasil, a gente já tem o Mustang, já tem também o Camaro. Eu sempre pergunto a GM quando vai ter o Corvette. Você gostaria de ver o Corvette aqui no Brasil, Caruso?
3: Gostaria, mas o Corvette tem um problema de altura. Você não pode levar muita altura do carro, porque ele vai perder a estabilidade demais, e ele não consegue andar nas ruas do Brasil, né? Esse é o problema de ele, trazer o Corvette.
1: Nós conversamos com o Ricardo Caruso, o editor-chefe da Auto e Técnica, que mais uma vez prestigiou aqui o Máquinas na Pan. Super obrigado, Caruso.
3: Eu que agradeço e estou à disposição
0: para você e para o Nilson sempre Valeu, Máquinas na Pan. Meu caro Alex, desses aí que o Caruso citou, né, é, Mustang, Camaro, Corvette, enfim, todos que o, que o nosso querido a, amigo citou, eu queria que você falasse, Alex, qual é o carro que você gostaria de ter na garagem da sua casa? Conta pra mim, meu caro Alex. Ah,
1: Nilson, de todos esses, pra mim, cabia muito bem aí um Corvette 1953, que foi o ano do lançamento da primeira geração dos Corvettes. Vieram ainda mais seis, da C1 até a c e foi essa primeira geração AC1 que introduziu na indústria automotiva a fibra de vidro. Hoje a fibra de carbono e o alumínio, eles dominam o mercado, mas na época era a fibra de vidro que deixava os carros mais leves, com uma relação peso-potência muito boa. O motor desse Corvette, Nilson, tinha seis cilindros em linha, 150 cavalos de potência, atingia 170 km por hora, mas acima de toda essa parte tecnológica aí do Corvette, era o mais bonito dessas sete gerações lançadas nos Estados Unidos. máquinas na Pan. Agora vamos dar uma turbinada no nosso programa com carros tunados, customizados e personalizados, com especialista nessas super máquinas e publisher da Full Power, meu brother Eduardo Bernasconi.
4: Muito obrigado pelo convite, um prazer e uma honra estar aqui com você. Muito então, obrigado. Muito legal ter você aqui explicando
1: tudo isso para a gente aqui. Edu, quando veio essa moda para o Brasil, ela começou como tuning. Depois a gente escutou o termo personalização, customização, explica um pouquinho o conceito disso e qual é o termo certo para usar aqui no programa.
4: Sempre, sempre teve carro customizado, carro modificado, carro envenenado, né? Como, dizia, como diziam lá décadas atrás, sempre teve carro envenenado aqui no Brasil. É, com o filme Velozes e Furiosos, ali no comecinho dos anos 2000, apareceram os carros tunados mesmo. Geralmente usa-se o termo customizado para um carro antigo personalizado. O carro tunado é um carro mais moderno, que é esse carro aí do começo dos anos 2000, vamos dizer assim, com apêndices aerodinâmicos, né, cheio de aerofólio, saia lateral, adesivos, neon embaixo do carro, que era bem o carro Velozes e Furiosos. Esse é o carro tuning.
1: Edu, uma das maiores referências, ou seja, do planeta que a gente tem como um salão uh, de tuning customizados, personalizados, é o Sima, Show, Sima que Show. é o maior salão de acessórios e de personalização. Quantas vezes você já teve lá em Las Vegas? Doze, então, treze, só conta, para o Sima Show. Conta um pouquinho para a gente o que, que a gente pode ver lá e quais as
4: novidades que você viu nesse ano. O Sima Show é o maior evento de carro Carro personalizado e acessórios do mundo mesmo 2.400 expositores E mais de 2.000 veículos Expostos no Las Vegas Convention Center Que é um pavilhão enorme para trazer para nossa realidade Um pouco, você que conhece o Salão do Automóvel, por exemplo Nós estamos falando aí de uns quatro pavilhões Do Salão do Automóvel, por exemplo E mais de 2.000 veículos expostos lá né? O mercado é gigantesco é, é, tem arenas com atrações também, apesar de ser um, ser um, um evento B2B, né? Que não é para o é consumidor final, acaba indo um pouco de consumidor final lá, porque tem bastante atração. O evento é muito dinâmico, as principais fabricantes de veículos levam seus acessórios. Toda a linha que você pode comprar numa concessionária tá exposta lá no Cima Show. Então, você tem um Camaro antigo, você pode comprar o motor do Camaro novo para adaptar no seu Camaro antigo. Você tem um Mustang antigo, você pode até comprar uma carroceria zero quilômetro de um Mustang 1967, por exemplo. O mercado lá é inacreditável. Esse ano, o Robert Downey Jr. estava com o carro lá, né? Um dos destaques do stand da Ford era um Mustang 1970, que era praticamente toda a carroceria de fibra de carbono, que é um material super nobre, você não vê... Não é muito comum você ver isso. E o, o, o destaque no stand da Ford era um Mustang dele maravilhoso. Era uma parte pintada, não estava toda a fibra de carbono à amostra. Mas um carro capô, os paralamas, as portas. Se eu não me engano, só as, as, as laterais traseiras. E o teto eram de lata ainda. O resto era tudo fibra de carbono, mas caixa de roda feita por dentro. Os bancos especiais, suspensão, um super motorzão moderno lá. Custom-made, coisa de, de alfaiate. Esse carro do, do Robert Downey Jr., por exemplo, é um carro que demora para ser construído. Estamos falando de mais de ano. Então, o, o cara que quer fazer um projeto como esse tem que ter paciência e tem que ter muita grana. A gente falou com, com o pessoal da equipe que customizou o carro dele. Tranquilo, 500 mil dólares de investimento para começar uma brincadeira que nem aquela. E tem carros lá de mais de um milhão de dólares que aí pode demorar dois anos, três anos para ficarem prontos. Existe essa relação de híbridos elétricos também com o carro customizado? Existe. A gente, a gente ficou surpreso de ver algumas, alguns projetos apresentados no, no Cima Show desse ano. É, a gente conversou com o Bizimoto, que é um, que é um sujeito é, que a cabeça dele é completamente diferenciada. Ele estava com, com um projeto de um, de, um, de um Hyundai Ionic lá, que era um híbrido. Quatro cilindros, mais um motor elétrico. O foco deles foi desenvolver um carro que ganhasse performance... Não na performance de ser mais rápido de 0 a 100 ou ter mais velocidade máxima. Mas como você poderia emitir menos poluente consumir menos combustível sem perder performance, por exemplo. Eles trabalharam muito na aerodinâmica do carro. Mexeram muito na carroceria, tamparam ali a caixa de roda traseira, abaixaram a altura do carro, diminuíram o centro de gravidade, consequentemente você diminuiu o arrasto e você ganha eficiência. Tudo para consumir menos energia do carro, por exemplo. E o próprio Bizimoto falou, isso é híbrido. Mas em pouco tempo, nós vamos ter os 100% elétricos, full electric, vão receber customização, vão ser modificados também. Você pega um Tesla, que é um negócio do além de performance, assim como você chipa um carro normal, você vai, vai modificar um carro elétrico e vai ganhar performance, eficiência.
0: Máquinas na Pan. Qual é a super máquina do pedaço desta semana? Diga, meu cara, Alex Rupo.
1: Nilson, temos Super Máquina assim no programa. Já que você lançou aí a ideia pra gente começar a acelerar, então agora vamos para Super Máquina com o João Anacleto do canal A Roda. E hoje ele traz aqui um carro dos sonhos. Manda aí, meu caro João Anacleto.
5: Máquinas na pan. Grande Alex, muito obrigado pelo convite mais uma vez. E vou lhe dizer, a super máquina que eu testei foi o McLaren 600LT. Como você bem sabe, esses super carros são super caros também, né? E o precinho dele, se segura aí na cadeira, é de 2 milhões e 700 mil reais. Eu fui andar de 600LT e nada mais, nada menos do que um garo ringue. A Mônaco sem prédios Palco daquela ultrapassagem fantástica Do Nelson Piquet no Ayrton Senna Na temporada de Fórmula 1 de 86 Tá lembrado, né? É, Tudo bem, o circuito é mais o mesmo, já passou por duas reformas Mas foi um palco Ideal para acelerar esse monstro De 600 cavalos E mais de 63 kgfm De torque É um absurdo e a pista é fantástica né Vem com o motor V8 em posição central Ou seja, entre os eixos Mais perto do eixo traseiro e tem dois turbos nesse V8 e tração só na traseira, ideal para se divertir ele é baseado nas versões 570 que são as de entrada né 570 GT, 570 LT e 570 S são as mais baratas da marca mas também não são baratas partem de 1 milhão e 800 mil reais mas voltando ao 600 LT ele segue princípios de pista para melhorar muito o desempenho com relação às outras versões essa sigla LT vem daquele F1 GTR, o McLaren F1 GTR Longtail dos anos 90 que acabou com os adversários na pista ganhando 24 horas de Le Mans e vencendo 5 das 11 corridas no campeonato de FIA GT europeu de 97 a Le Mans foi em 95 e a semelhança entre eles não está só no visual Longtail ou nesse, nessa asa traseira maior não o 600LT também é 100kg mais leve que a versão 570S assim como o F1 de pista era mais leve que o de rua o McLaren conseguiu isso nesse carro com muita fibra de carbono, obviamente passando pelo chassi, portas, teto painel frontal, painel traseiro só esses manéis externos de, de fibra de carbono ele perde 7kg com relação ao 570S as rodas de alumínio também são forjadas para ficarem muito mais leves e até os pneus são mais leves, exclusivos para que ele consiga emagrecer só em rodas e pneus são 17kg por dentro os bancos de fibra de carbono economizam mais 21kg e ele não tem é ar-condicionado não, viu? O que economiza também, faz ele emagrecer mais 12,5 kg. Segundo eu conversei com a chefia de engenharia da McLaren lá na Hungria no dia do, do lançamento, perder esses 100 kg num carro desse porte é melhor do que ganhar 60 cavalos de potência. E você pode até achar que é balela e tal, mas isso vira realidade quando você acelera num ambiente controlado, meio sem limites, né? Ele faz 0 a 100 em 2,8 segundos e chega a 200 km por hora em pouco mais de 8 segundos. 8,2 segundos o que é menos tempo do que eu levei <risos> para falar essa frase aqui para você é, a 200km por hora esse aerofólio, todo kit aerodinâmico devolve os 100kg que ele perdeu, vamos dizer assim, emagrecendo com fibra de carbono em é, downforce, o que equilibra mais o carro, né ele é, é mais uniforme, né? a devolução desse peso. Joga o carro para baixo, gruda o carro no chão e equilibra ele, transformando o 600LT na super máquina mais divertida que eu já dirigi em 15 anos de profissão. O carro, cara, é simplesmente fenomenal. E eu espero que eu possa acelerar de novo aqui no Brasil em breve. Muito obrigado, eu fico envaidecido vamos dizer assim, de participar mais uma vez aqui do Máquinas na Pan, que é o melhor programa de rádio sobre automóveis e faço questão de sempre dar minha contribuição assim que você chamar, tá bom? Grande abraço pra você e pra todos os ouvintes, até a próxima
1: Legal, João, com certeza a gente vai ter mais vezes você por aqui com a gente, Máquinas na Pan
0: Máquinas na Pan Muito bem, nós seguimos com Máquinas na Pan para você. Meu caro Alex, eu queria saber se você tem mais algum convidado, mais alguém que vai participar do Máquinas na Pan. Diga lá, meu caro Alex Rufo. Hoje a gente vai conversar com o
1: Ricardo Dilcer, que é assessor técnico da FCA Latam, para contar um pouco melhor da importância da eficiência energética. Dilcer. O tema eficiência energética é um assunto muito comentado hoje nos principais lançamentos do mercado. Como você enxerga isso?
6: Alex, a questão da eficiência energética é tão séria e tão complexa que fez até a gente mudar o próprio jeito de pensar essa questão do consumo de combustível do carro, essa questão da eficiência energética, né, de, de quanto que o, o veículo hoje precisa de energia para se deslocar. Antigamente, por exemplo, a gente falava muito no motor. Ah, o motor é econômico, o motor é gastão. Hoje, nós pensamos a questão da eficiência energética como um todo. Imagina que a gente fatia o automóvel em partes para entender qual é a responsabilidade dessas partes e qual é o impacto desses componentes no consumo de combustível do carro. Por exemplo, em relação ao design, temos que trabalhar com designs cada vez mais aerodinâmicos. E esse é um problema, né? porque a gente tem que fazer carro bonito e aerodinâmico. A gente tem que se preocupar com o peso, o carro tem que ser eficiente do ponto de vista do crash test, no caso de proteger os nossos ocupantes, e não pode ser pesado, então a gente tem que usar material mais leve, material mais nobre. A gente tem que se preocupar em relação como que nós vamos levar esse nosso cliente a um determinado lugar, gastando menos, mas com conforto, porque o cliente ele não vai abrir mão hoje de uma direção elétrica, de um ar-condicionado, de um espaço interno, então o carro se tornou maior, se tornou mais confortável, mais seguro e a gente tem que manter o consumo de combustível ou até melhorar esse consumo. Né? Então hoje a gente pensa o carro como um todo, não pensa mais só no motor, mas pensa no conjunto todo, todas essas atribuições do automóvel que faz ter um consumo maior ou menor. Já participei de debates acalorados junto à engenharia, para a redução de 0,5%. Sério, 0,5%. um componente novo, todo um trabalho que gerou 1% de economia. Meses de discussões em relação a esse tema, para a gente conseguir 1% de economia. E aí, você olha na rua, você tem ali um carro que está desalinhado, ou com pneu murcho, ou com filtro de ar entupido, ou com a vela gasta, e esse carro chega a gastar, 10% a mais do que um carro com a manutenção em ordem. Então, olha só, a questão da manutenção é uma responsabilidade do cliente, do nosso condutor, da mais alta importância. Não só para uma questão da segurança, né? Obviamente o carro tem que estar em ordem, com os freios, com os faróis, limpador de para-brisa, tudo ok, mas com outros itens que impactam diretamente o bolso dele. Se você tem um carro que gasta 10% a mais do que o seu similar, só porque a manutenção está assim, fora do, dos padrões, ou porque o pneu tá murcho, ou o carro está desalinhado, ou uma série de pequenos problemas, a cada 10 tanques, você jogou fora um tanque. Aí você imagina isso toda semana, todo mês, vezes 12, quanto que isso vai te custar no final do ano? É muito mais do que a própria manutenção preventiva, né que vai te deixar o carro em ordem, em vários outros aspectos, vai, vai custar.
1: Você viu, Nilson, aquilo que a gente comentava, não adianta só a fábrica se preocupar, o fabricante, os engenheiros, se não tiver uma conscientização também do condutor. Com essa história toda que ele comentou, manutenção do carro, pressão do pneu, trocar o óleo, é... não
0: adianta nada. Então, quer dizer, tem que ter aí a, é, o sincronismo perfeito entre a, a fábrica e o condutor. Legal, rapaz. Chegamos ao final de mais um Máquinas na Pan. Tenho certeza que você gostou, hein? A cada semana um programa muito mais muitíssimo especial para você. Grande abraço, gente, e continuem com a programação da Jovem Pan.